0: Encontros invisíveis, terra podre, sexo vegetal, dissidência sideral, viagens no tempo, berço de mandioca. Nhain, bom dia, minha galera! É hora do almoço e, se você está no Brasil, é importante lembrar que almoçar é um privilégio. Eu sou Jonas Van cozinheiro e artista cearense. Faço parte do coletivo Universidade Desconocida, que articula cozinhas acidentais e promove, a partir da comida, encontros e discussões para questionar o poder colonial, que caia. Essa é a Radio Ânsia, uma plataforma pensada junto com a Casa do Povo para escutar e discutir ecologias queer. No episódio de hoje, temos um bate-bafo com Gil Porto Pirata e Saura sobre potências do recicle, pornorecicle, ecologias interseccionais e alimentação. Temos a honra também de apresentar em primeiríssima mão o primeiro EP do antiprojeto Anarcofake. E ainda faço a leitura de um trecho do texto Modos Artísticos em Intersecções Ecológicas, de Mogli Saura. Gil Porto Pirata é pessoa trans não-binária, atualmente residido em São Paulo. Multiartista e arte-educador, Trabalha a performance e investiga o corpo enquanto memória e ruína de si mesmo. É cozinheiro autônomo anti-exploração. Mogli Saura é artista experimental e independente das áreas da performance, ritual, música e escrita. É também instrutora e estudante de yoga, permacultora e pãe de matilha. Antiprojeto Anarcofake é um projeto musical hiperformático experimental. Aborda temas críticos em relação ao mundo colonial, tal como suas sequelas de modo geral, localizando seus resíduos em segmentos de luta, apontando limites a fim de transpô-los. Então, vamos que vamos de música do Anarcofake e seguimos para o nosso bate-bapo.
1: Bom dia, boa tarde. Né? Eu queria agradecer o convite de Jonas para estar aqui trocando. Agradecer a Mogli. Sempre massa poder estar trocando com ela e construindo novas possibilidades. Mas o que eu queria começar dizendo é que se a gente está falando de comidas, se a gente está falando de alimentação, se a gente fala em pensar comida e pensar a alimentação, a gente já está falando de um privilégio. Porque antes de pensar sobre isso, a comida, a alimentação já é um privilégio, né, e qualquer pessoa que não teve em algum momento da vida sabe o valor de ter. É, então é isso, né, hoje falo do lugar de quem tá numa quarentena, é, mas tá tendo, tá tendo comida, tá tendo cesta básica de doação de ONG, tá tendo um recicle, massa que a gente divide entre várias pessoas, se articula, né, e então é isso, assim, é, é sempre pensar que a gente já, já tá um passo, um passo do privilégio à, à frente sempre quando a gente tá falando de comida, porque a fome, para mim, ela é um dos braços da instituição estado sistêmico, sistema sis Localizando, assim, eu sou uma pessoa que eu nasci no sul, nasci no Rio Grande do Sul, então... É, quando a gente fala de alimentação, o monopólio da carne, ele, ele rege os costumes alimentícios é, por lá e é, é muito, muito forte. Então, para mim, a minha relação com a comida, de uma pessoa que vem de um histórico de distúrbios alimentares, de ser bulímico em algum momento, da adolescência. É... Eu me reeduco, eu penso e repenso a alimentação a partir do contato é... com... Não, não necessariamente com a teoria, mas com o pensamento. É anti-colonial, anti-exploração e anticapital. E a partir do vegetarianismo, do veganismo, que, resumindo, tenho aí uns 10 anos de caminhada, é, que essa reeducação alimentar é, me reeduca enquanto pessoa e transforma a minha relação com a alimentação, com a comida. E. Então, aí, de 10 anos pra cá, no caso, é, tô, nessa, tô nessa construção. Mas o Recicle, eu fiquei pensando, né, onde que... Quando foi a primeira vez que eu fiz Recicle, assim, eu não tenho uma memória exata, porque era uma movida é, cultural, libertária, que daí já em Porto Alegre, já com 20 anos, 20 e poucos anos, é, que se construía a gente fazia eventos culturais é, feira do livro anarquista é, várias movidas várias ocupações enquanto centros culturais e dentro dessa movida coletiva e libertária é, a possibilidade de produzir comida para uma grande quantidade de gente ela vinha sempre de um reciclo, de uma xepa então é dessa movida que eu Carrego aprendizado, mas ele, eu enquanto uma pessoa transmigrante que já circulei em vários outros espaços, é, carrego nessa né, vivência comigo a partir daí. E de fato a relação com a comida é a partir do recicle pensando que vindo do sul e que se o prato principal tem que ser a carne, essa canela não está no recicle, né? E então eu paro de comer carne porque não compro por não ter dinheiro na época e ela começa a me fazer mal e da mesma maneira aconteceu com lácteos, com ovos e o meu corpo foi pautando a minha alimentação e daí também um processo de autoconhecimento, autoescuta, que por si só já é antissistêmico porque não somos educados para isso, né? Então acho bem importante pensar que a prática do recicle e transformar um recicle à base da sua alimentação modifica também, né? Porque não é pautado nessas grandes indústrias. Pelo contrário, você está, se você vai para feira, você está em contato com pessoas que estão, no máximo, terceirizando dos, das pessoas produtoras, né? Ali. Então pensando essa, essas outras bases de alimentação, essas outras configurações é, eu lembro que eu tive uma, uma experiência de passar um tempo na Argentina, isso foi em 2012 e lá o recicle era sempre uma questão era muito diferente até porque tinha a questão da comunicação eu não falava bem a língua mas era sempre num lugar, assim, xenofóbico e difícil, e muito difícil mesmo de colocar em prática, assim. Foram uma das dificuldades que eu tive na sobrevivência no tempo que eu passei lá.
2: É, primeiramente, boa tarde, Gil, boa tarde, Jonas, né? Boa tarde todo mundo aí que tá ouvindo esses áudios que a gente tá trocando. Eu agradeço muito o convite do Jonas, e é uma honra poder tratar. Tá conversando sobre esse tipo de prática, né, é, como Recicle, aqui com, com vocês, com o Gil, né, que é uma pessoa, que, enfim, que é um grande parceiro aí e que a gente tem muitas coisas em comum na nossa trajetória. Bom, então começando um pouquinho da minha história, eu sou de São Paulo, ou eu era de São Paulo, né, é... Eu cresci na Zona Oeste, na Vila Madalena, um bairro que hoje é um bairro bastante elitizado, né? Até quando eu vivi lá, é, ele estava no processo de gentrificação bem forte. E ainda assim já era um bairro elitizado nessa época. E eu conheci o Recicle, inclusive, nesse bairro, né? Eu conheci o Recicle em 2004. É... Num, numa, num espaço Hare Krishna, né? Então eu passava lá e eu ouvia as músicas e tal e achava interessante o cheiro de incenso, uma galera dançando e subi lá para ver, assim, qual que era e essa galera tem um rolê muito forte com a comida, né? Então eles já... a gente participou de um ritual lá e tal cotidiano que tinha, né? E, e logo nos serviram uma praçada e a gente comeu, e foi uma comida deliciosa, né? Uma comida com tempero é, muito diferente do que eu conhecia até então, né? É, os temperos indianos e tal, uma comida quente. E era uma comida basicamente de recicla a maior parte dessa comida era, era reciclada ou doada, né? Foi o primeiro contato que eu tive com o recicle e com o vegetarianismo, que não por acaso caminham juntos, pelo menos... É, pelo menos no, no que diz respeito aos nichos contraculturais e até mesmo religiosos, assim, né? Pelo menos no, no caso Hare Krishna, né? Hum, eu, então, comi essa comida, sabia que ela era uma comida do lixo, eu morava na casa da minha mãe ainda, não tinha muita referência, assim, de nada muito alternativo, de nada, enfim... É, minha família não é uma família rica, nunca foi uma família rica, né? Embora a gente morasse lá na Vila Madalena, é, eu nunca tive grana para acessar as coisas de lá, né? Eu sempre ia nos espaços abertos e tal, quando me convidavam para beber, me convidavam, enfim. E aí eu entrei em contato com o vegetarianismo e foi muito foda, assim, esse primeiro contato eu comecei a, a caminhar para essa trajetória de vegetarianismo, é, que foi se fortalecendo com o tempo, né? Então esse foi o meu primeiro contato com o reciclo, eu até cheguei a ver a galera reciclando, mas eu não reciclei nessa época. Nessa época também, eu colava muito com uma galera moradora de rua, assim, né? Uma galera da pista e tal, que eu trombava no bairro também, eu não saía muito do bairro, né? e essa galera... já mangueava, né... mangueava dos restaurantes... então já fui me ligando nessa história do reciclo também... da comida dos restaurantes... que... que costuma rolar... depois das três horas da tarde, né... quando os restaurantes estão encerrando o expediente... É, não, não são todos, né... porque... inclusive... teve um momento que isso foi proibido em São Paulo... eu não sei como é que está hoje... tinha até uma campanha em 2007... que chamava Não Dê Esmola, de Futuro que é, tipo assim, você via tanto em galera no carro usando esse selinho, até em restaurante, o adesivo, né? Não desmola de futuro, vai vendo, né? <risos> futuro é um caixão, né? É, mas... eu colava com essa galera também e fui me ligando na movimentação dessa galera, fui me ligando, enfim, no modo de vida, assim, uma galera que tem uma relação com o muito forte, uma galera catadora, né? que recolhe papelão e tal, recolhia, né? É, pessoal que eu conheci, que recolhia papelão e que pedia sobras dos restaurantes e tal, e que também comia nos Hare Krishnas, né? De vez em quando eles iam lá comer, na verdade eles não entravam, acho que tem um, tinha uma barreira social aí, acho não, tinha uma barreira social é, relativamente invisível, né? que essas pessoas não tinham nem coragem de entrar lá e, e eles ganhavam a comida do lado de fora, né. Enfim, era um espaço frequentado majoritariamente por pessoas brancas, esse templo Hare Krishna que tinha lá na, na rua Morato Coelho. E algumas poucas pessoas racializadas, algumas outras tantas pessoas de fora também, né, que circulavam por esses espaços, e o rolê Hare Krishna foi uma primeira referência para mim, assim, de várias paradas alternativas, assim, né? A galera tanto mangueava, reciclava na, na feira, quanto fazia comidas comunitárias. A galera mangueava vendendo incenso e livreto na rua. E a galera viajava pelos espaços Hare Krishna. Isso eu fui ver depois na movimentação anarcopunk. né? Muitos desses elementos... Na movimentação anarco punk, na movimentação também de uma galera é, mais hip, rotizeira assim, né? Uma galera mais. Enfim, que rola cola de festival, Rainbow, essas paradas, assim. Essa galera mais. De comunidade alternativa e tal. É, majoritariamente pessoas brancas e gêneras, tá? Localizando. E.. Bom, sobre esse histórico, né? Bom, depois de ter conhecido esse, esse contexto, Hare Krishna, é, eu. e esse contexto da galera da rua, né? Que já. Então, assim, eu já, já me liguei que existiam essas práticas, né? E que essas práticas aconteciam em lugares específicos, né? Então, quem precisava mesmo, né? Porque estava na rua. e quem estava se movendo para é, acessibilizar a comida, né? por exemplo, os Hare fazendo comida comunitária. Então, depois disso, é, o contato, depois que eu tive, que foi mais direto, inclusive, foi com a galera punk, em São Paulo mesmo, eu conheci a movida narcopunk pela movimentação passe-livre, né, logo me afinizei muito e comecei a colar junto, com a movimentação de ocupação urbana, que eu já pirava muito em ocupação, em 2005 eu colava, eu eu estudava num cursinho popular, chamava do Sepulsp, e lá eu fiz um meu trabalho de base, assim, é, trabalho não, fiz a minha formação de base, né, política, né, é, bem básica, inclusive, né, bem esquerda, bem branca, enfim, mas foi o que eu tive acesso, e a partir daí eu conheci vários movimentos, conheci o movimento de ocupação urbana, pirei, né, e lá no meu bairro tinha várias casas abandonadas, eu pirava em ocupar essas casas e tal, mas aí, no final de 2006, eu conheci a galera Narcopunk numa manifestação do Passe Livre, comecei a colar com essa galera, né, que foi inclusive pela Frente de Luta pelo Aumento em 2006, final de 2006, e entrei no coletivo de ocupação urbana, chamava Coo, coletivo de ocupação urbana, né, de uma galera Narcopunk, e hum, a... Ah, hum, as pessoas viajavam e tal algumas pessoas tinham visitado a ocupação por do asfalto e falavam pô, lá a galera vive mesmo de recicle lá a galera só recicla né é... recicla tudo <risos> e toma cerveja de um real Gitz, eu lembro nessa época <risos> que tinha esse bafo e... e aí a gente começou a dar rolê de mangueio a gente tava na rua, mangueava os, os restaurantes, mangueava as pizzarias né em São Paulo isso sempre foi muito abundante, né, São Paulo, enfim, tipo, muito recurso, né, então, é, eu comecei a manguear, sim, eu comecei pelo mangueio, na real, né, que o mangueio é, é um jeito de conseguir as coisas sem dinheiro, né, é, seja pela lábia, seja pela assim, por estabelecendo uma espécie de troca, né, você de certa forma mangueia ou barra vende um zine, um, uma música, uma apresentação no farol, enfim, e aí uma das formas de manguear é, é chegar e trocar uma ideia com, com as pessoas do estabelecimento, né, e, e pedir as sobras, enfim, pedir o que você tem de excesso. Aí foi é, esse momento que eu comecei a experimentar um tanto de práticas é, que chegaram pra mim como alternativas, que chegaram pra mim como prático, práticas de ativismo de ação direta cotidiana. E o mangueiro era uma delas, mas eram poucas pessoas que praticavam, mesmo no meio punk, tá? É, em São Paulo, tá? Em São Paulo. E, um, e eu comecei a praticar também o rolê de mangueico para virar grana. E comecei a praticar é, a ação direta do Yomango, né? Então a gente fazia muito Yomango para é, comer, para beber, né? Mas era tudo muito um rolê jovem, assim, bem molecada e tal, né? É, era uma outra parada, assim, né? Isso foi se fortificar mesmo depois. Um tempo depois eu fui viver a rua, né? A vida acabou me levando para viver a rua. O movimento de ocupação que eu participava não, não deu conta de suprir a minha demanda pessoal de, de casa, né? É, e, a, e a situação com a família não estava massa, eu saí de casa. E aí foi que eu me aprofundei mesmo, assim, nessa história de mangueio. Né? Tanto para fazer uma grana, quanto para enfim, manguear sobras de comida, né, dos restaurantes e, e reciclo também, mas esse momento o reciclo de resto de fim de feira, assim, era uma coisa que não que não fazia muito sentido para mim, a não ser frutas, né, porque eu não, não tinha onde cozinhar. Então, foi um momento em que eu consegui aprofundar em várias coisas, aí eu comecei a reciclar mais roupas mesmo, né. É, reciclava roupa... roubava muito no mercado... bebia muito nessa época também... e só bebia coisas chique... só bebia vinho bom... só bebia whisky bom... tudo do Yamango... E, e foi muito doido isso porque... quando eu saio da casa da minha mãe e vou pra rua... É, a minha alimentação a partir da prática possibilitada pela prática do reciclo e do mangueio, eu começo a descobrir vários sabores. Não ainda autonomizada, né? Porque era mangueio de restaurante. Mas, assim, é, eu conhecia a Vila Madalena, eu era de lá. E, e eu ocupei bem aquele espaço, mesmo morando na rua, né? Então, eu invadia casas para dormir, casarões. É, eu... Sabia dos restaurantes chiquérrimos, então tinha dia que eu comia mexicano, tinha dia que eu comia italiano. <risos> ah, eu fui uma moradora de rua bem chique, assim. Tomava banho no Sesc, até perder minha carteirinha, né? <risos> Com o tempo a minha estética foi ficando muito podrona, muito monstruosa, assim, e esse foi o momento que eu comecei a transicionar também, né? É, foi o um momento que eu permiti usar... eu só usava... era tipo... viadinho... assim... né eu só usava roupa apertada e tal... aí depois eu comecei a usar vestido... saia... né batom... pintar unha... não sei o quê... pintar unha é uma coisa que eu já fazia... já de adolescente... mas... <risos> e aí foi esse momento que eu comecei a me aprofundar... e me permitir... né... É... mas eu não me dizia travesti... eu não me dizia nada... assim... tipo... eu só me dizia... nem punk... assim... na real... É, era um, um corpo em experimento, assim, né... e, e mesmo enquanto uma corpa preta, assim, é, foi um processo, né... porque eu cresci no meio muito embranquecedor, assim, né... e os meios ativistas, inclusive, que eu me meti, eram bem embranquecedores o meio anarquista, né todo esse rolê de friganismo, todo esse rolê de Yomango, né, enfim, de squat, é, é um rolê, tipo, bem embranquecedor, assim, né, então, essas foram minhas referências por um tempo, e eu não tinha referências uh, terminológicas, assim, e eu vejo que o fato também de não me prostituir nessa época foi uma coisa que me afastou muito das travestis, assim, porque as travestis que eu trombava estavam todas na pista se, pro se prostituindo. Então assim, tipo, a gente até frequentava os, os mesmos espaços, né, uh, hotéis, né, hotéis podrões do centro, assim, hotéis acessíveis, né, de 10 reais na época, que para mim até era muito, muitas vezes. Pra não passar a noite na rua, no centro. Um, eu frequentava esses hotéis e tal, e a gente colava junto, fumava junto e tal, mas eu não fazia pista, né? Eu não fazia PG. E, e eu vejo que isso foi, assim, muito determinante nesse momento, assim, pra não me identificar como travesti. E acho que também a questão estética, né? A questão estética foi muito forte também, né? Essa coisa que já era... não assumia, mas era queer punk, assim, né? Enfim, essa vivência foi muito importante pra mim, pensando em, em nutrição, né? Eu vou falar mais disso, mas pensando em nutrição enquanto corpo trans e tal. É, a rua foi muito importante pra mim, enquanto transição de um esquema classe média... É, que me embranqueceu demais foi muito importante é, é, é pesado dizer isso assim mas é real é, foi um, um momento foi um choque para mim enquanto enquanto me entendeu uma uma corpa preta fora desse, dessa mediação né da Vila Madalena fora de uma mediação estética né riponga se então sabe tipo que eu até então era essa transição, assim, né, foi muito nutridora para mim, né, é, passar frio e até mesmo passar fome, assim, foi uma coisa que me fortaleceu bastante, tá com as travestis, tá sendo cuidado também pelas travestis nesse momento, mas não só, também por um mano, que hoje é um cara evangélico que tal, chamado Chacal, não mais, né, ele chamava Chacal, o Mano Preto, periférico, que me ensinou muita coisa, muita coisa na rua também. Isso foi muito importante enquanto nutrição, né? Então, inclusive, eu cheguei na rua com muito fetiche. Eu cheguei com muito fetiche branco na rua. Fetiche friga e tal. Eu queria, eu queria reproduzir as imagens que eu via da branca nos Estados Unidos revirando o saco de lixo do McDonald's para comer, e esse cara, ele me deu várias realzonas, assim, do tipo, mano, isso não é legal, sabe? Tipo, eu, eu cresci reciclando é, no meio do lixão, entendeu? Com o meu pai, porque eu tinha que fazer isso. Então ele foi me dando vários choques de realidade, assim, que foram muito importantes para mim.
1: Quando eu ouço a Mogli falar sobre viver a rua, eu acho que isso também foi bem importante para aprender aprender os processos. é Durante a minha estadia na universidade, é, tava ali ainda num processo de construção das práticas antissistema e de me entender, e o meu processo de transição começa no final da faculdade, mas eu só consigo é, me entender enquanto uma pessoa trans e entender os os atravessamentos que o meu corpo já trazia, já apontava, quando eu saio do espaço da universidade, porque é uma estrutura binária, é uma estrutura cis, é uma estrutura pautada na heterocis, normatividade e branca. Então quando saio disso eu consigo é, de fato ver essas práticas de uma outra maneira também as práticas anticoloniais que eu quero colocar para mim e o meu corpo. Então com 25 24, 25 anos, isso foi 2015 2014, 2015 depois do do grande 2013 de grandes movidas e de grandes movimentações é, eu saio de Porto Alegre E quando eu saio de Porto Alegre eu fico um período sem casa Que daí eu vou viver a rua, eu vou viver os interiores Do sul até o sudeste é, Vivendo muito a estrada e vivendo muito do reciclo E de fato no mangueio que a uma glicita é, do farol na época Porque o circo ele sempre foi um... Um, um dos métodos de sobrevivência que eu adotei dentro das, linguagens, dentro das linguagens que eu pesquiso, né? Sempre o circo se apresenta enquanto um modo de autossustento, é, o farol e o mangueio no farol. E o reciclo também no que tange a alimentação, a comida. É, então acho bem, bem importante trazer também que é isso, né? Estar na rua e você estar em contato com pessoal, é isso, eu, uma pessoa socializada enquanto mulher, é, me entendi enquanto uma pessoa trans, então é, estar na rua é uma... São várias questões por causa do machismo, da misoginia e do como as pessoas leem o meu corpo. E então nessa época ir para abrigos, por exemplo, para a população de rua era muito cheio de questões, muitas vezes eu preferia ficar na rua e ficando na rua a alimentação vinha por meio do recicle, seja o recicle num, num espaço de restaurante, num espaço de pedir a comida pronta, seja na feira e que daí é isso, tipo, muita alimentação a partir do cru e muita fogueirinha improvisada, em latinha, em lata é, eu tinha uma panela que eu carregava comigo e ali eu cozinhava legumes. Então é, era isso, eu, eu sempre buscava ou uma mandioca ou uma batata para fazer a base e o que tivesse a mais para ser nutritivo. Né? Então essa alimentação pautada no que vem, a partir da demanda do reciclo também, ela é uma questão de sobrevivência em algum momento e acho que isso ensina uma maneira de cozinha, numa lógica completamente é, outra, assim, né, uma prática libertária, e uma prática anticolonial de você, de fato, ressignificar esses lugares é,
2: do lixo. <risos> e aí pegando o gancho para essa potência da comunidade que a comida traz, né, potência de, de agrupar a comunidade, né, então um babado que a galera fazia muito era, mais uma vez, essa referência, né, que vem de fora, né, o Food Not Bomb e tal, né, Food Not Bomb, que é a comida de reciclo de xepa e tal, que é servida gratuitamente na rua, enfim com uma discussão política, com um vídeo, com, enfim, uma performance, alguma coisa assim. Então, o Recicle, é, ele, ele tem, traz, sim, essa potência básica de alimentar, de alimentar famílias, de alimentar comunidades, né? Quando você vai fazer Recicle, você vai ver uma mãe, uma senhora um pai, saca, acompanhado de crianças, é, majoritariamente pessoas pretas, sempre fazendo esse reciclo, e você vai ver essas, essa galera lá semanalmente, porque é o esquema que essa galera tem de conseguir comida, né, então, é uma coisa, como o Gil falou, né, é uma coisa que, que é básica para muita gente, assim, sabe, tem muita gente comerciante que vai no SEASA, pegar recicle para vender, para vender depois num, numa feira, numa periferia, entendeu? Então, é isso, assim, hoje tem várias manas dissidentes, como a galera lá da... do Zat, né, a minha mana, a Coenda, que produzem com base em recicle, né, e coleta também. É, então, acho que é isso, assim, né, o recicle tem uma grande potência, sim, acho que não não podemos romantizar isso para nada, porque as pessoas que fazem isso estão numa situação de vulnerabilidade extrema, tá? É, a, a galera, enfim, a galera que eu que eu convivi nas Ocupas, nos espaços anarquistas e tal, uh, nas Ocupas menos, nos espaços, tipo, a, a Lagartixa Preta era um espaço de pessoas bem privilegiadas, assim, né? É, nas Ocupas você já tinha mais pessoas periféricas, de vários lugares do Brasil, de vários lugares do mundo, de vários lugares da América Latina, né, hum, e aí tinha uma galera mais precarizada que, que realmente precisava mesmo disso, então eu vejo como sobrevivência, né, é, embora essas pessoas tivessem acesso a informações e várias paradas e tal, eu vejo como resistência também nas ocupas, especificamente falando. Um, um, e é isso, assim. Acho que essa potência, né? Essa potência de alimentação, mesmo de nutrição, sem dúvida, né? E essa potência crítica também, né? Da gente olhar e falar, gente, olha o que está indo pro lixo, né? Como assim que tem pessoas passando fome? Importantíssimo falar disso, né? como que as pessoas estão passando fome se a gente tem um excedente de comida que vai pro lixo né então seja uma xepa, seja no mercado no Rio de Janeiro eu a gente reciclava muito as pessoas reciclam até hoje eu não, quer dizer, eu não sei como é que tá hoje, né? faz tempo que eu não vou pro Rio não sei como é que tá porque tá sinistro lá mas eu imagino que até hoje deve dar para fazer recicle lá nas portas de mercado então você recicla arroz, oh, você recicla feijão você recicla cerveja um, tinha um lugar lá no Rio, é, esqueci o nome da, da região agora, mas é uma região de, de cerealista. Não é o Cadeg o Cadeg é uma espécie de ceasa, lá esqueci o nome. Onde tem lá Casas Pedro, esqueci o nome dessa região, que é lá no centro. Lá a gente fazia reciclis chiquérrimos de farinhas que... Eu nem sei do que, que é, <risos> tem uns nomes árabes lá, uns, umas compotas, uns, uns negócios muito chiques, assim, muito chique, muito, muito chique. Mas, enfim, né, só pra dizer que vários tipos de itens você encontra no lixo. É, lá nesse lugar, que eu tô falando no Rio, que eu não lembro o nome, tinha, um, tem um, tinha uma loja de pães que de segunda e quarta sempre tinha pães chiquérrimos, pão sírio, pão árabe, nossa, vários tipos de pães, vários tipos de pães, assim, integrais, orgânicos, então, assim, pra gente ter uma noção, né, do quão amplo é o, o, o desperdício e como isso é sistêmico, né, como isso tá fundamentado e como isso faz sentido, isso não tá aí à toa. Eu acreditava, eu, tipo assim, no auge dos meus vinte e poucos anos, meus 21 anos, acreditava que é, o dia que a crise pegasse solta e que as pessoas tivessem que reciclar, todo mundo tivesse que ir para a rua pegar o seu, o seu lixo e transformar em recurso, comida, roupa, seja lá o que for, reutilizar, as pessoas começariam a pensar um pouco sobre o ciclo produtivo e isso poderia gerar um, um processo crítico maior que nos levasse a uma pegada revolucionária. Eu não acredito mais nisso, tá? mas isso foi muito importante para impulsionar minhas vivências e, e todo o meu experimento. É, então, esse elemento crítico, ele é fundamental, ele é fundamental. Uh, ainda assim, né, mais uma vez, sem fetichizações, sem romantizações, isso aí é, é para sobrevivência, né. Uh, e uma outra coisa legal falar também sobre... sobre culinária, né? Agora, pegando um pouco da culinária, é, sim, a gente vai reciclar com o que tem, a gente vai comer o que tem, vai cozinhar com o que tem, né? Por muito tempo, o meu cardápio foi esse, né? E... E para além das coisas que a gente recicla, a gente coleta também, né? A experiência do friganismo me trouxe, não só para mim, para várias pessoas, assim, é, trouxe essa referência da coleta muito forte, né? Então... Tá, quais são as árvores frutíferas disponíveis, quais são uh, quais são as plantas que estão disponíveis aí no chão mesmo, que você pode pegar para fazer um chá, que você pode talvez fazer uma salada, quais são as punks que estão aí, né? Hoje, tá, é bem, hoje esse, esse, esse termo é bem conhecido, né, punks, né, as plantas não convencionais, alimentícias e tal, mas isso é ancestral, né? isso é ancestral e acho que retomar um, um contato com isso é fundamental também pra gente pensar nutrição, né é, durante muito durante muito tempo durante, não sei dizer quanto tempo, mas antes dessa porra toda de colonização a galera nativa daqui, a Meríndia, né é, viveu de coleta, né Bom, coleta do que essas essas próprias etnias cultivaram, né? É muito importante ressaltar que essa galera cultivou a Mata Atlântica, essa galera cultivou a Floresta Amazônica junto com a fauna, né? Então local, então as etnias e a fauna local uh, cocriaram, né? Todas todas essas florestas que a gente desconhece, né? Eu falo disso no texto também, que eu vou ler uns trechos daqui a pouco para vocês. Daqui a pouco eu falo um pouco mais desse texto. Mas... Hum, é isso. É... Ah, tá. Sobre, sobre a culinária, né? Então, assim, é, uma, uma culinária vegetariana foi impulsionada, uma, uma culinária até vegana foi impulsionada com essas práticas, né? Já que o que vem mesmo são vegetais, né? Legumes, frutas e tal. E isso já, é um, isso por si só já é um grande incentivo ao vegetarianismo, né? É, Para além da falta de dinheiro, né? E eu não sou vegetariana nem vegana. Uh, eu fui, enfim, embora minha alimentação seja muito ovo lácteo, assim, vegetariana, né? É que, conforme eu fui vindo pra roça, essa referência da, do leite, essa referência do queijo, foi ainda mais em Minas, né? Eu morava em Minas, até pouco tempo atrás, e, e numa roça mesmo, assim, daquelas que você anda que tem porco na rua, carneiro na rua, vaca, os bichos estão na rua mesmo, no meio da rua, e o nosso vizinho, ele, o seu Itamar e a dona Lucília, eles criam os animais deles lá com o pasto mesmo, né? Eles dão pouquíssima ração. Isso produzia um leite de muita qualidade. Então, era uma coisa assim para nós que os bichos soltos e tal, era uma outra referência para nós de de derivado animal, né? Mas mas sim, eu como carne também, eu não vou fazer a linha tá vegana porque eu não sou. Eu como carne também, né? E e é isso. É, dou preferência para carne de abate, né? Para carne local de abate, dou preferência para carne que eu abato, mas isso tá bem distante da minha realidade nesse momento, já que é, eu não eu não eu não tô com ninguém agora que que esteja produzindo. A galera tem galinha aqui onde eu moro e tal, a galera, enfim, tem os bichos aqui, mas é para consumo próprio, né? Eu espero que não pegue mal no podcast, gente, falar essas coisas que vocês são do, dessa linha mais vegan, né? Mas enfim, eu acho que a gente tem que interseccionar essas discussões todas e falar da galera que tá na roça mesmo, né? As pessoas que vivem no mato, não são só pessoas libertárias veganas que vivem no mato, e é isso aí. Mas o reciclo impulsionou muito mesmo uma, uma dieta vegetariana. O recicle impulsiona sim uma dieta vegetariana. Mas, mais uma vez, não vamos nos iludir. Porque quando você está numa comunidade periférica e insere o reciclo para pessoas que não conhecem, essas pessoas vão reciclar e vão comprar mais carne. É isso que elas vão fazer. E, e é isso aí. Eu acho que a gente não tem que julgar essas pessoas também, né? É, enfim, quem sou eu, né, embora eu, eu, eu coma carne, isso, isso é, é uma parada assim, que muita gente não vai botar fé no que eu vou falar, mas eu não compro carne, olha só que viagem, eu não compro carne, a, as carnes que eu compro são ganhadas, olha que viagem, até hoje, esse tempo todo eu não compro carne, eu nunca comprei uma peça de carne, as, pra falar que nunca comprei, eu como coisa assim na rua, como uma coxinha e tal, né? Isso é comprar carne também. Mas eu nunca comprei uma carne pra preparar em casa. A carne dos animais, por exemplo, a única carne que eu pego no açougue é carne pros animais que eu tenho aqui em casa. o é, é, é recicle também. Então, eu tô comendo carne agora da Casa Chama. Gratidão aí, viu gente da Casa Chama? Tô mandando umas peças de carne e... A maior parte eu dou pra minha família, né? Pra minha mãe, que vem buscar os babados aqui. A maior parte eu dou. Então, por favor, não deixem de mandar essas carnes. <risos> Vocês estão ouvindo isso. <risos> mas é uma parte eu como também. Ainda assim, não é uma carne que eu compro. Assim, não tô fetichizando nada, tá? Alguém compra essa carne, tudo bem. Mas eu tô falando é, que cada pessoa tem o seu modo de consumir as coisas.
1: É, eu acho que é importante você falar sobre a questão da cultura é, de carne, carne ser uma coisa cara, logo ser uma coisa desejada também, né? E acho importante falar sobre isso, assim, do tipo o, o vegano, a figura do vegano chato, ela me acompanha, assim, a, a expectativa de que eu seja uma pessoa que vá policiar o que você tá comendo, por exemplo, assim, né? E eu, pelo menos, parto do princípio que o meu veganismo é meu, né? E ele é sim uma escolha. E é uma escolha de contracultura, assim. Então, é, o mais básico é, muitas vezes é do tipo isso: complementar o recicle com uma carne. É, isso acontece também. E é isso, isso é sobre não, não julgar e não moralizar. É, as culturas é, da maneira como elas se constroem também e acho que também é sobre o friganismo, né o friganismo ele é sobre isso sobre se alimentar do que é lixo do que é o que sobra e pra mim Daí talvez seja uma coisa que seja bem... É, minha opinião sobre veganismo e já tive minha carteirinha de vegano caçada algumas vezes por causa disso. Mas para mim, é, eu sou vegan é, a partir do momento em que eu não consumo. Eu não consumo essas coisas, eu não compro essas coisas. Mas a mesma coisa, vivência de rua, é, vivência de estar tá trabalhando e você estar tá trabalhando na rua... É, com uma garrafa de água só e a pessoa vem te dar um alimento que tem carne. Isso para mim é friganismo e isso para mim não vai contra é, uma cultura do, do vegan no momento em que você consome é, só, só não, você não consome nada que seja de origem animal, porque você não está gerando demanda e consumindo quando você está é, recebendo uma doação ou quando você está fazendo um frigão, quando você está fazendo um recicle e vem alimentos que são de origem animal, assim para mim isso é muito diferente. E, enfim, aprendi, aprendi bastante sobre isso, sobre não romantizar esses processos também com a coenda, da dozate, recife também. É uma ref que acho que é importante citar sempre: beijo, miga. Das plantas alimentícias não convencionais, que, por exemplo, no Trampo da Mogli, que ela fala sobre as possibilidades artísticas, né? É, eu estou produzindo agora pensando em como produzir com punks, por exemplo, artisticamente, porque é sobre sobrevivência, é sobre pensar é, nessa quarentena é, como foram as organizações que eu é, experimentei é, de coletividade, seja a Associação do Bairro, da Quebrada Aqui, seja organizações é, não governamentais como a ONG, é, como se organiza a sobrevivência quando o sistema está nesse caos político-econômico que foi gerado pelo Covid-19. Então, as punks, para mim, elas vêm num lugar de resistência, sobrevivência e possibilidade. Então, construir artisticamente a partir disso, seja instalação, seja alguma coisa bem plástica mesmo, mas não pensando na estética, pensando no trabalhar com matéria viva, enquanto possibilidade de, de pequenas, pequenos cultivos mesmo, né? É, penso nisso, assim, penso, penso desse lugar do urbano, que é onde eu me encontro agora, que não necessariamente é, um, é definitivo e não quero que seja para a minha vida, para a minha sanidade mental, inclusive, mas penso agora no lugar do urbano, no lugar de uma quarentena vivida em São Paulo, né? Então, pensar as punks é, tem sido importante, tem sido é, a maneira de redistribuir alimento também, e a cultura de cultivar plantas que brotam na rua, no beco,
2: no lixo mesmo, né? Bom, é, falando sobre nutrição, para além do corpo físico, o recicle, ele nos nutre é, de, uma, de uma força de vida de um axé que é comunitário, que quando você compartilha a comida do Reciclo com outras pessoas, você se nutre, você nutre a alma, você nutre a comunidade, você nutre as relações, você nutre os afetos, tá? Isso é, é muito bafo falar isso, assim. Não só cozinhar e comer, mas fazer o Reciclo com outras pessoas é muito bom. As pessoas que doam... É, não é sempre, mas eu vejo que tem gente que tem gosto em doar. Quando doa, né? Quando você não pega do chão. Fazer o reciclo é muito divertido. Claro que tem momentos e momentos. Com quem você está, o contexto e tal. Mas, pessoalmente falando, é, sempre para mim foi muito gostoso. O reciclo foi uma parte. Não só de comida, né? É, nas ocupações, a gente recicla de tudo. Nas ocupas geralmente você reforma a casa que você mora... então você recicla madeira... você recicla telhas... Uh, você recicla móveis... você recicla madeira para queimar no seu fogão a lenha... Né? as ocupas que eu morei tinham esse caráter... da permacultura... Né? que é de... Uh, de ter uma, uma cozinha... uma cozinha que a galera constrói... Né? uma cozinha de fogão de lenha... Uma cozinha de reciclo, uma cozinha vegetariana, vegana, né? Então, é, necessariamente o reciclo te traz mais força física também, né? É, o passeio, quando você vai dar um passeio para reciclar, principalmente de bike, é muito gostoso. Você está com as suas amigas, trocando ideia, você está vivenciando a cidade de bici, dando um passeio... Aí você vai lá, faz um recicle, você faz um exercício físico, porque você carrega peso, né, você inventa vários modos de redistribuir o peso no equipamento que você tem para levar esse peso, e aí você vai reciclar uma madeira, é a mesma coisa, né, você, enfim, anda com um carrinho de mão, alguma coisa, você está com alguém, e aí você está visitando lugares inóspitos da cidade, né você vai pegar uma serragem, por exemplo, que não pesa tanto, mas você vai pegar uma serragem no, numa casa de madeiras para pôr no seu banheiro seco, para pôr na sua composteira, para pôr no seu minhocário, né? Então, é, é muito importante fazer essas conexões. É, tem uma coisa que a gente faz na permacultura, que é... Bom, tem várias coisas que poderiam ser interessantes aqui, mas a leitura de paisagem uh, e o exercício de zoneamento são coisas muito legais que a gente pode trazer aqui nessa conversa é, a leitura de paisagens é identificar elementos na paisagem né identificar elementos nichos enfim por exemplo eu identifico eu vejo aqui a minha casa né? da onde vem a comida que chega na minha cozinha. Esse mapa é grande, então eu vou, vou encurtar um pouco os, os momentos, mas esse mapa, esse mapeamento é grande. É, mas de onde vem a comida que chega até a minha casa? Como essa comida chega, né? Então, se você for pensar o, o design, né? o design punk, por exemplo, é, de uma ocupa, você vai ter que cartografar uma região muito grande, né? É, e você vai ter que cartografar uma série de relações que estão imbricadas nesse conseguir a madeira para o fogão, a lenha, nesse conseguir a, a xepa ou o recicle para a cozinha, nesse né? uh, conseguir, seja o que for, para estar tá alimentando, para estar tá nutrindo o seu espaço, a sua corpa, a sua comunidade. Então é, o zoneamento é um exercício legal para a gente pensar esse ciclo, esse, esse ciclo, essa interação. Entre, entre determinados espaços e fluxos de elementos que vão de um espaço para o outro. Então, assim, só para falar aqui um pouco dentro da Ocupa, né? Dentro da, das Ocupas... A maior parte das Ocupas que eu vivi que tinham essa pegada anti-civilização e traziam esse elemento da permacultura. Claro, a galera criticava muito a permacultura e não à toa. É, e tem que se criticar mesmo, né? Uh, você chega numa Ocupa como essa, por exemplo, você vai ver uma... Um, vamos começar pela cozinha, né, que é o foco do nosso, da nossa conversa. Então, nessa cozinha, geralmente tem um fogão a lenha. Esse fogão a lenha, como eu estou dizendo, ele é, né, ele funciona por lenha. E aí a comida vai vindo recicle. Então, você tira as partes que você não vai usar desse recicle e separa num baldinho que vai para compostagem. E aí você começa a cozinhar a sua comida. Então, você leva as sobras, o que realmente sobra, né, o resíduo vegetal, orgânico, você leva para a sua composteira. E, dessa composteira, quando você for reciclar madeira, você também reciclou é, serragem, porque você vai fazer duas viagens em uma. né Você vai pegar uma madeira para uma possível obra que você esteja fazendo, na sua ocupa, você vai pegar uma madeira para queimar no seu fogão a lenha, você vai pegar uma serragem para usar no seu banheiro seco e na sua compostagem. Então, é, é essa compostagem, né, que mais para frente vai virar uma terra preta. Essa compostagem, ela vai para horta, para sua hortinha bonitinha que você tem ali na sua culpa fofa. Então, é, não só a então, é, é, essa, essa terra, né, esse composto que virou terra vai para sua horta, essa, essa, essa horta, por sua vez, vai dar comida que vai para o seu chá medicinal ou que vai para a sua comida, né, enfim, para o seu prato, novamente vai para a cozinha. É, tem mais um, um elemento da cozinha que é importante também, que é a cinza. A cinza você pode usar também na sua compostagem, tá? A cinza você pode ir estocando também, porque ela é muito boa para... Um, para limpar para limpeza, você pode usar cinza para lavar sua louça, você pode usar é, tem, que... tem um detalhe, né? não é toda cinza que vai ser usada para toda coisa pra... é... pera aí, meu amor peraí é... tem... tem coisas que são queimadas, tem madeiras que vêm com agrotó... agrotóxicos <risos> tem madeiras que vêm com elementos químicos fortes né? É, eucalipto tratado... por exemplo... com venenos que... que... enfim... talvez não sejam muito bons... para algumas finalidades... mas... enfim... É, você vai usar o que você tem... e... eu usava bastante... a cinza no banheiro seco... tá... porque como você estava recebendo... como eu recebia pessoas de todo tipo na Ocupa... e pessoas que comiam de... de um tanto de coisa... e que tinham... dietas diferentes... e que enfim eu achava legal usar a cinza porque ela tem esse elemento de, de desintoxicação, de, de limpeza, né, de... esqueci a palavra, é, mas ela é usada para isso, para limpar mesmo. Eu esqueci qual que é o termo exato, mas a cinza é um, é um, elemento, é um elemento muito importante para uh, a limpeza então sim você pode usar a sua cinza tanto para nutrir a sua terra da, da, da sua compostagem ou, ou diretamente na, na na onde você vai plantar você vai usar isso no seu banheiro seco esse segundo elemento então bom esse é, você vê que tem você vê que tem um, uma cadeia aí né que vai começa começa pelo reciclo né passa por todo o processo aí você come né aí você caga uh, essa terra essa, essa merda né, que foi para o banheiro seco, essa merda ela, ela é compostada também, tem uma composteira né, do cocô, que aí você pode usar terra, ou você pode usar, é, como eu falei, o, o pó de, de serragem, né ou você pode usar a própria cinza, você pode usar tudo isso junto, inclusive, e mais para frente você vai ter uma terra apta para adubar, Uh, uma árvore frutífera, tá? Não recomenda-se que essa terra seja, seja, seja usada para hortaliças, nem mesmo para raízes. É, é o ideal que essa terra vá para o pé de uma árvore, tá bom? Então, você vê aí que você tem um ciclo fechado. A gente consegue fechar o ciclo produtivo, né? o ciclo nutritivo. Então, olha só quantos elementos a gente tem, né? O reciclo é um tema muito bom mesmo. Que bom que a gente está falando disso. Então você nutre de, desde que você sai para passear e que você desabafa com a sua amiga. Questões do dia, do dia a dia, que você fala do, do, do seu processo de transição, que você fala tudo que você está vivendo com a pessoa, enfim, e você faz esse reciclo, fortalece o seu corpo, você pedala, você carrega peso, você chega em casa, você lava esse reciclo, né? Você está aí com a galera ouvindo um som, fumando um, tomando um suco verde que você fez. Do, da, da, da couve que você reciclou com aquele limão, né enfim, entre outras coisas é, você tá vendo quanta nutrição acontece, né, aí a gente come, a gente chama o um almoço comunitário aí a galera come junta conversa, e são pessoas de diversas e diversos lugares que vêm comer, porque a comida quando você fala que tem comida, as pessoas vêm simplesmente, as pessoas vêm porque elas têm fome, elas precisam comer. E aí a gente conversa enquanto a gente come, a gente vai se nutrindo. E, e os resíduos todos de, disso daí vão virar uma terra fértil, tá entendendo? Então, é isso, para não falar dos sistemas de captação de água, né, que rolavam também nas ocupas que rolam, para não falar do gato, de luz, enfim. Essas coisas todas, né, essas coisas todas que, que eu... Hoje entendo e chamo de ecologia interseccional. Então chegamos no tema do meu livro. <risos> eu tô lançando, vou lançar um livro... É, que era para ter saído já... mas por várias questões da pandemia e tudo mais. Na verdade, esse livro... ele, ele é um segundo texto do livro. Então eu estou escrevendo um livro... que é uma espécie, é uma espécie de, de um TCC que eu estou fazendo... É, uma espécie de TCC que eu estou fazendo é, da permacultura, eu estou na permacultura há muito tempo, eu estou na permacultura desde 2009, só que não, né porque eu sempre estive criticando a permacultura enquanto... Enquanto movida ocupa e tal, né, a gente nas ocupações vivia vários elementos da, da permacultura e da agroecologia, mas a gente não poupava críticas à permacultura é, por todo o seu caráter elitista, colonizador, branco. né? Hoje em dia, hoje em dia isso está um pouco diferente. Hoje em dia a gente tem, por exemplo, a rede Permaperifa, que não tem como não falar, que é a rede de permacultores da periferia de São Paulo que vem realizando assim, coisas lindas, acho que é uma das movidas mais lindas que eu tenho visto acontecer na, perma, na, na, na permacultura e na periferia, né? essa intersecção muito forte de coletivos de agroecologia e permacultura, que acho que vai fazer cinco anos a rede, inclusive, viu? que de repente decidem decide se encontrar para fortalecer né, as suas ações na, nas quebradas é, a rede Permaperifa promove encontros sazonais, né, de tempos em tempos sazonais, né, encontros periódicos, né. De eu não sei agora se tá de dois ou de três, que eu fiquei um tempo afastada, que eu tava em Minas, né, mas agora eu já tô de volta na rede. É são encontros em dois, três meses, né, de distância nos espaços de algum coletivo, nos espaços dos coletivos que articulam na rede. E aí, nesses encontros, rola mutirão, né, para fazer coisas que precisam ser feitas, uh, que vão desde bioconstrução, né bio e recicle construção eu diria né é, que vão desde manejo em horta ou até mesmo abertura de canteiros espaços de compostagem enfim é uma série de coisas que de demandas que os espaços precisam é, e eu vejo que aos poucos a rede está se utilizando também para pensar é, para pensar a dinâmica das relações né então tem isso também, tem essa coisa da comida, né sempre uma comida agroecológica, uma comida doada. E essa comida doada, na maioria das vezes, é por, por agricultoras e agricultores que estão somando junto com, com a galera da rede. Então, a gente vê desde uma galera quilombola, fortíssima, assim, né? até uma galera do MST, enfim... Enfim, pessoas de vários lugares, grupos de vários lugares, eu não vou ficar falando de ninguém para não falar de, para não esquecer de falar de alguém. Mas enfim, Rede é Permaperifa, procurem, conheçam, fortaleçam essa movimentação. É, tava pegando aqui
1: o gancho quando você fala da Permaperifa, Mogli, é, da questão de estar tá repensando as relações humanas no processo também. Acho bem, acho bem bafo e penso muito cruzo umas informações desde a questão da anti-humanidade é, que é uma que é uma coisa que é isso, né o livro do, os livros do Ailton Krenak é, que foram lançados esse ano pensando quarentena pensando covid é, ele traz isso né de que é o vírus que ataca o homem, né, e daí pensa, vamos pensar homem enquanto sim, um é, centralizador de privilégios, a figura de um homem cis, branco, privilegiado, mas a humanidade, né, tem essa questão de é, muitas vezes a gente se identificar enquanto monstres, né, então, pessoas dissidentes se entenderem, enquanto menos humanas, de uma maneira a justamente contrariar essa humanidade que é a humanidade que padroniza, a humanidade normativa, a humanidade que cria expectativas de papéis é, de gênero, a, essa humanidade que se sustenta na exploração, é, que é especista, então, essa humanidade, ela é, o homem é a coisa mais tóxica do mundo, no, no caso, né? Então, pensar, pensar a humanidade de uma maneira anticolonial é, é pensar sobre isso também, pensar nas relações humanas e o quanto é, a micropolítica se faz necessário, tanto quanto a macro, é, pensando nesses termos de relações humanas e da relação da humanidade com consumo, com planeta, com é, alimentação e por isso que muitas vezes é, pessoas dissidentes são, são taxadas enquanto monstruosas, mas de fato é isso, eu me identifico é, Mogli citou aí também a questão da monstruosidade enquanto positiva, porque de fato quero me distanciar e é um objetivo anticolonial, antifascista é essa anti-humanidade, entendendo essa humanidade enquanto esse processo da normativização. <risos>
3: Desacuenda! Desa, 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 desacuenda! Eu adoro fazer music. Sei que não sou cantora. Por isso, eu faço fake pra tirar de gozadora. E o gozo é bem sério. Obrigado papel e essa tal realidade que dá sempre me cobrando na objetividade de ser um puta careta coerente com a verdade verdade verdade, verdade. <risos> A verdade está dada num consenso universal De que tudo tá fudido e tem que ter um ideal E nós devemos lutar e nunca, nunca fracassar Pois a nossa ideia é foda e deve, deve se aplicar Mesmo que a realidade alobre com a nossa vontade Devemos ainda impor um sujeito que é ideal <risos> Ideal, ideal, ideal. ideal é um tiozinho deslocado do real. Que na noia da utopia se agarra à perfeição. E de noite, pesadelo com a tal da compra de. Aceite o seu traga.
0: Acredito que a máxima estética do coletivo coiote, nesse sentido, seja a prática de pôr no recicle Muitas das performances traziam elementos produzidos no próprio corpo, como sangue, urina, fezes, catarro, saliva e vômito. Assim como partes do corpo a serem perfuradas, penetradas, cortadas, escarificadas, tatuadas e queimadas. Elementos esses que podem remeter a noções ecológicas, se pensarmos que estamos nos utilizando do que temos de recurso para produzir energia. Como o é também uma dissidência da movida narcopunk, trouxe em sua bagagem elementos desse movimento, entre eles a prática de reciclagem, seja de objetos ou de comida. Eu leio o uso do lixo, da comida que virou lixo, e dos fluxos do corpo em um registro pós-pornô visando produzir desejo pelo uso do lixo, assim como esses fluxos, tidos como nojentos e descartáveis, como modos de ecologias de si, ou, no caso, ecologias da matilha. A clássica performance ambientalista de mutirões de recolhimento de lixo para colocar na lixeira, típica prática de branco, não produz senão a reificação da lógica colapsada do aterro, que, distante dos centros urbanos, degrada áreas de margem em nome da barbárie civilizada, da boa educação. Distante de querer ser politicamente correto, mas também nos atentando para a urgência do apocalipticamente coerente, o Pono Recicle propõe sim que façamos muita reciclagem, atualizando o lema punk Recicle ou Morra, Propõe que desenvolvamos outros tipos de relação com o lixo. Relações afetivas, relações erógenas, relações criativas e econômicas. Transar com o lixo pode ser amar a natureza. Tão ou mais do que reflorestar e não voltar para cuidar. Separar vidro, plástico, papel, metal, que vai junto para o aterro. Consumir orgânico por atravessadores historicamente exploradores. Gourmetizar a chepa ou reciclar, seja o que for, para diminuir o peso na consciência. Todos esses gestos, quando dissociados de uma vivência integrativa, de uma economia alternativa e dissidente, circular e complementar em termos concretos de gestão de fluxos em um corpo autônomo, seja plural, comunitário e ou singular, remetem a uma roda sistêmica paliativa e fetichista de produção capitalista cognitiva. Importante trazer as duas performances em relação ao lixo, para compreender também o que está nas entrelinhas. Em relação à performance ambientalista, tradicionalmente circunscrita à ecologia, o que está em jogo é geralmente uma espécie de lição moral sobre como se deve tratar do lixo, sem aprofundar nas consequências da própria noção de descarte remetendo à paisagem de limpeza e organização. Já no pôr no recicle, é toda uma explosão para algo que de fato não tem solução, senão a parada total, a paisagem de nós soterrados em lixo, e em meio a isso, corpos dissidentes roçam, esfregam, penetram, riem, comem, gozam, bebem, brincam e nos inspiram um outro olhar para tudo aquilo que está ao nosso entorno. E pede descristalização. Não há prática que não remeta, de algum modo, a seu ambiente, sua atmosfera, suas interações. Práticas anti-artísticas, como o pornô-recicle, estão conversando em contexto histórico, geográfico, econômico e cultural, com diversos segmentos de sobrevivência e luta contra o capitalismo seja com as pessoas que também reciclam para suprir a fome nos fins da feira, muitas senhoras, mães e pais de família, crianças, comerciantes periféricos, seja atividades food no bomb, frigans, caridosos, Hare Krishnas e franciscanos que distribuem a comida reciclada, seja como ecólogos, composteiros e ecofilósofos que processam essa reciclagem e produzem matéria fértil para o cultivo de possibilidades. A mesa de recicle geralmente é farta e convidativa, contrapondo a lógica de escassez do mercado e a violência do dinheiro. Recicle ou morra propõe a reciclagem como ação direta autônoma, relativa à lógica de trabalho, ao mesmo tempo em que evidencia a contradição sistêmica que justifica o latifúndio a monocultura e ao uso assassino de agrotóxicos, entre outros insumos destrutivos para erradicar a fome e nos manter nessa vida miserável e predatória, inclusive de nós mesmos.
3: Mana Joaquina não tinha medo, não tinha, não tinha medo de um cozinho melado. Com os seus fazia sexo, faziam, faziam sexo por todas as partes. A curtia mesmo, curtia, curtia mesmo, mas você tá cabelo, gato, suas Toyotas fazia sexo, faziam, faziam sexo. Gostadas as partes, sobe, morro ladeira, correndo, perco favela. A polícia atrás delas e elas. <risos> Acontece hoje, já rola faz um tempão. Um hetero patriarcado. do no um sapatão. E no que elas falavam, muitas hoje ainda falam. Eu carrego comigo, coragem degenerada. Em cada corta uma história diferente. E a sociedade mata bicha dissidente. Coiotagem sem educação em classe, coiotagem sem educação em classe, coiotagem sem educação em classe, coiotagem, coiotagem, coiotagem sem educação. Coiotagem. A polícia atrás delas e elas. <risos> Dois manifestantes com os rostos cobertos chutaram crucifixos que estavam no chão. Descarregavam duas imagens de Nossa Senhora Aparecida e Nossa Senhora das Graças. <risos> Minutos depois, com uma delas já destruída, um dos manifestantes pega outra imagem e a atira com o chão. Foi Foi otagem.
2: Foi
0: E essa foi a Rádio Ânsia e a gente volta próxima semana com mais bafos aqui no site da Casa do Povo na hora do almoço. Lembrando que existem reprises na terça-feira às 5 da tarde, hora do café. Eu deixo vocês com mais uma música do Antiprojeta Narcofake.